0: słuchacie podcastu PL? to już jest 62 odcinek. Dotrwaliśmy i dożyliśmy. No i oczywiście ze mną jest Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksen Jarzębowski. Cześć. Taki Nox A15 Dębski. Hello. Który znany jest także jako Adam. A ja jestem Bartłomiej <laughs> Dąsot Tomycyk. Nagrywamy. 12 kwietnia 2012 roku. Wszyscy jeszcze żyjemy i mamy czwartek.
1: I to co pewnie słyszycie to nagrywamy dzisiaj w trochę lepszej jakości. Tutaj podzięk- Jakość HD, tak. HD. HD. E, tutaj podziękowania dla Spierka, który w sumie nam podesłał sposób nagrywania nowych. Gdyby ktoś się zastanawiał, no to korzystamy z Mumble zamiast Skype'a. Bardzo fajna sprawa.
2: Tak, zrezygnowaliśmy już ze starego wysłużonego Skype'a, robimy papa. I teraz przerzucamy się na wspomnianego mambla. Nadajemy w kryształowej jakości, chociaż wydaje mi się, że jeszcze przez kilka następnych podcastów będziemy mieli z tym drobne problemy. Ale dlatego prosimy.
0: się, dookreślimy się i myślę, że wszystko będzie ok. Ach,
2: no właśnie, właśnie. Bo trochę, trochę jeszcze brakuje nam do tej idealnej, kryształowej jakości. Póki e... co
3: testujemy. Wszystkie uwagi oczywiście są mile widziane pod podcastem
0: w komentarzach. Albo jakiekolwiek.
2: Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Zachęcamy do komentowania. Mówcie wszystkie uwagi. Będziemy się stosować i starać to konfigurować dalej. Dobra, no to okay, teraz. W
0: czym czujesz się najlepiej? Niusy.
2: Ojej, czemu ja się czuję najlepiej w niusach? Niusy są że nudne. Przez czasu
0: w niusach mówisz?
2: Newsy są nudne, jest ich dużo dzisiaj w takim razie przelecimy z nie szybko. Wiecie co? Zachował mi się taki jeden news stary, bo my w sumie nagrywamy po dwóch tygodniach. Chociaż tego nie dało się odczuć, bo żeśmy opublikowali w trakcie świąt jeden podcast. Drugiego kwietnia, czyli dzień po nagrywaniu poprzedniego podcastu, na CDAction.pl pokazał się news, że Angry Birds trafią do pudełek w Polsce, a zajmie się tym City Interactive. Nie uważacie, że to trochę dziwny pomysł? No dziwne
1: szczególnie, że można za darmo pograć na Facebooku chyba, przeglądować sobie Chrome i tak dalej, i tak dalej. Ja
3: to chyba A... już mówiliśmy o tym o, na poprzednim podcaście, jeśli dobrze pamiętam.
0: Mi się wydaje, tak, że... Tak, no nie ja wiem. Ja wspominałem o tym, więc...
2: Aha, no to może ja, ja wiecie dopiero wiecie potem co? znalazłem newsy.
0: Generalnie moim zdaniem to nie jest taki głupi pomysł, dlatego że... <śmiech> Henry jak wiemy, kurczę gra, która zyskała sobie w bardzo krótkim czasie ogromną popularność. I myślę, że na dobrą sprawę nie jeden fan tej gry chciałby mieć jakąś nie wiem, fizyczną reprezentację i na półce. Także mi się, jakby wydaje, był, że to nie jak, nie, jest... Jakbym ja się zabijał za tą grą, no to na pewno bym sobie kupił to. No tak, bo to to po to, żeby mieć ładną, ładne, to? ładne pudełko na półce. No bo to jest tak, kurde, no. Biz-
2: Bizon ma rację, że to jest pierwsza okazja, tylko ja chciałem zwrócić to na coś innego. uwagę. mi się wydaje, że mimo wszystko, wiecie, City Interactive, oni się znają na swoim, na swoim biznesie. Yy, oni nie celują w fanów, oni chcą po prostu osoby, które nie interesują się jakimiś apstorami czy innymi smami, czy tam facebookami. Po prostu czy, przychodzi taka... Nie ta mają przeglądarki Chrome. <laughs> Na przykład. na przykład. Po prostu, taki wiecie, taka typowa kobieta w średnim wieku, albo jakaś babcia, albo dziadek, idą sobie i szukają dla wnuczka gry, widzą, o, od trzech lat, kolorowa, fajna okładka, pach, leci do koszyka, nie? Myślę, że to prędzej w tę stronę.
1: Co z tego, że na Facebooku jest to samo darmo, prawda?
2: No dokładnie, ale, dokładnie.
1: Ale to też jest trochę inna jakość grania, nie wiem, czy tam można dać sobie na pełen ekran bo nie grałem, tak? Wiem, że... Trudno
3: mi powiedzieć, ale większość tych gier wiem, że na Facebooku zawsze da się ustawić tylko na ekran, ale no nie chcę się wypowiedzieć do końca, bo możliwe, że w tym wypadku jest inaczej.
1: No, a w Angry Birds ta wersja z, przynajmniej z Intel App Up, czy jakoś tak to się nazywało, bez problemu na pełen ekran się wrzucało i grało się całkiem komfortowo.
2: W każdym razie, podsumowując tego newsa, można dostać od 3 kwietnia w Polsce Angrybercy i Angry Rio, czyli jakby dwie osobne gry
3: prześlę wam linka. Dało się już kupić pudełkowe Angry 3 Uwaga, uwaga. Będę się, się śmiać, więc... E, na co? Jesteś...
2: Na, na pewno nie. Na
1: 3DS-a. Oj nie. Uwaga, uwaga. Nie. Link idzie do was. Nie, nie, da się. Nie o Boże, do...
2: ale te długość tego linka jest przerażająca.
1: Ale wiesz co? Ale... No, to po pierwsze nie jest e, oficjalne pudełko. No tak, tego, dlatego,
3: no? dlatego mówię, żeby się śmiać. tak? Okej, no. <laughs> <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> jak ty świnie z tego <laughs> z Angry a z takich Nie, ciekawych ale. rzeczy,
1: ostatnio się dałem nabrać, ktoś zrobił taki dobry projekt okładki Devil May Cry'a 4 na 3DS'a, że przez chwilkę myślałem, że to prawdziwe, tak? Patrzy Jezus, Devil <coughs> czwórka na 3 a Woah! ale się okazało, że to tylko... Panowie, ja
2: mam, ja tak. mam innego newsa, takiego... W sumie ciekawego? mnie to cieszy, bo jest oke... Tak, ciekawego, Do Journey, tej gry, którą tak chwaliłem niedawno, można już kupić sobie jej soundtrack na razie w wersji cyfrowej na iTunesie lub na psn Kosztuje 5 dolarów, jeżeli wierzyć tutaj newsowi na oficjalnej stronie. Nie jestem pewien, ile to jest, jak to potraktowano u nas na polskie złotówki, bo wiecie, że to różnie bywa. I W sumie to tyle. Ja bym polecał zagrać najpierw w grę, ale myślę, że każdy, kto przejdzie byłby zainteresowany kupnem takiego soundtracku. A
1: takie pytanko, nie sądzicie, że płacąc za grę płacicie też za jej soundtrack automatycznie, tak, że jakby to powinno być dawane w sumie gratis, no bo płacisz za grę jako za zestaw grafika plus muzyka, nie?
0: Ja myślę, że to można potraktować. Ja myślę, że można kwestie potraktować tak samo jak, nie wiem, artbooki, które są w wydaniach specjalnych. To też jest teoretycznie grafika, nie? Tak samo, no tutaj mm-hmm. mamy fajnie wycieloną grafiką, gra, muzykę przyszłości, tam nie. Po prostu, no, no wiecie, no jednak mimo wszystko słuchać muzyki w grze, no to jest zupełnie inna sprawa jaką mać tutaj. I myślę, że... <todgłos>
2: Chciałem zwrócić uwagę na fakt, wielu fanów pod, w komentarzach pod niusem y, pisze, że czekają na wydanie fizyczne, czyli wiecie, na płycie i niektórzy nawet tutaj mówią, że ten soundtrack zasługuje na winyl. <grym>, to już w ogóle jest,
0: mm, no teraz jest ekstrawagancja.
2: Tak, tak. Także no, pod, no, ale Potwierdza to, to, to się tak. to,
0: co mówiłem wcześniej, no już dzisiaj, że faktycznie, no jeśli coś jest super, no to ludzie no chcieli mieć fizyczną repre- reprezentację tego, no i... No i faktycznie, być może, tak się też stanie w tym wypadku. Mhm. Ja nie kupię, bo jest po prostu krótki. brzydko wydane, bo jeszcze, jeżeli by to było w jakiś fajny
3: sposób wydane, ale to jest wydane jak taka totalnie, no nie wiem, niskobudżetowa gra, tak przynajmniej wygląda to opakowanie, tak?
2: Nie jest to
3: nic kolekcjonerskiego w żaden sposób, po prostu wygląda jak gra z gazetki, chyba faktycznie CD Interactive właśnie tak celowało
2: nie, ale o czym teraz mówisz?
3: To nie mówimy o Angry <śmiech>
2: Już nie.
3: O małko. Już nie. Już Zamyśliłem nie. się na chwilę, przepraszam was. Ale liczą się intencje. O czym mówimy? Na prowadzie <śmiech> <To,
2: to, to śmiech> do Jerney.
3: A, są, track'u do Okej, okay, przepraszam. <śmiech> I, <śmiech> I, I tak i, słucham.
2: I wydane jak w papierku i... Hmm. Nie wiem, dlaczego
3: hmm. cholernie się zamyśliła.
2: <grym> A może dlatego, że chodzi ci po głowie Crazy trójka? Właśnie chciałem o nim wspomnieć. Może dlatego, że to
0: 62. E, podcast. Chodzi
3: mi po głowie premiera <grym> innej gry, którą już wszyscy znają od dawna. Mhm. Tak jak Max Payne.
2: No. A kiedy on ma wyjść?
3: Dzisiaj wyszedł, ale, ale Max tak? Payne. Pomyśleliście wszyscy, że przyszła... Trójka, tak? A, ja, Ta. już, ja już nie, nie, zgubiłem na nie, pół, nie, szczerze powiedziałem. Nie, chodzi o trójkę. Chodzi o Max Payna, wydanego właśnie na iOS'a.
1: I Androida, nie wiem czy też już dzisiaj, ale tak, ma być wydany. Jedynka i dwójka, Nie wiem czy Androida pierw... wie, że y,
3: mówimy o iOS, nazywa się Max Payne Mobile. Y, kosztuje 2,40 <grym> euro.
1: Ale wiecie co? Zainteresowany. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Max Payne to był czas quick save'ów i quick load'ów. Tam tą grę się tak. wczytywało tak, 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 se- setki tak, tak. razy. Nie wiem, jak to działa na, na iPhone'ie, ale podejrzewam, że ten dopisek mobile oznacza... E, okay. Przecież gra przechodzi się sama. Tak, zmniejszyliśmy poziom trudności <śmiech> tak, żebyś strzelał nieważne gdzie, a i tak trafisz. Czy,
2: czy ktoś z was widział chociażby kawałek gameplayu? Czy ta gra chociaż trochę przypomina oryginał?
0: Jeśli chcecie, to ja mogę zaraz przetestować.
2: Może później.
0: przetestuj teraz, a jak znajdziemy chwilę, to może będziesz mógł o tym
2: poopowiadać. O, za, ja to ja to się powiem, zaraz będą leciały komentarze w rodzaju, o nie, co oni zrobili z tą biedną grą. Nie, w myślę, każdym że... razie, a, wspomniałem o tym kryzysie trójce, dajcie mi tylko skończyć. Y- nie wiem, czy słyszeliście, że pojawiła się taka, taka plotka, znaczy plotka, właściwie opublikowano na główek z kryzysem trójką na Origin, tak? Tak się nazywała ta usługa mhm. i jej w tej chwili. I szybko to zniknęło. Oczywiście od razu się pojawiły plotki, że to wiecie, taki kontrolowany wyciek i tak dalej. Więcej ma się ukazać informacji 16 kwietnia. Z kolei takie drugie ogłoszenie, też już żeby szybko tego newsa zamknąć, Godowora czwórkę prawdopodobnie ogłoszą 19 kwietnia, więc tak się wszyscy rzucili, że będą teraz znane rzeczy, znane marki o, ogłaszać lada dzień.
1: No w sumie fajnie, no. Tyle Akurat można w powiedzieć.
2: W przypadku Godowora, no właśnie wiem, dlatego chciałem szybko zamknąć sprawę. W przypadku Godowora tam na Facebooku się właśnie chwalili, pojawiła się grafika Will Vengeance Bring Redemption. Sama grafika jeszcze, pani oczywiście zajrzeli w t, strony. Sama grafika nazywa się GOWA podkreśnik FBPNB, co oczywiście zinterpretowano Zinterpretowane jako God of War announcement Facebook. Mhm. Jezus, ja w ogóle
3: przecież. tak myślałem o God of Warze wczoraj, bo mhm. dorwałem w końcu drugą umowę.
2: Ouch, 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 czyjaś komórka leży zdecydowanie zbyt blisko głośników. Tak, drugą
3: drugie umowę złapałem. W mhm. mojej drodze i tak pomyślałem, że kurde, jak to zrobić taką grę God of War. Gdzie wiecie, no God, y, Kratos korzysta z takich y, mieczy zamocowanych na łańcuchach? Nie? Teraz sobie wyobraża, wyobraźcie, że trzymacie te dwa kontrolery Move. To są właśnie te, te, te miecze na tych łańcuchach, jak sobie zmachujecie po całym pokoju. I... Ale... Ja sobie to wyobraziłem, a, aż złapałem te kontrolery i sobie machałem przed ekranem. Mówię, ale to
1: było fajne, jakbyś był Kratosem i, i po prostu ciął wszystkich w ten sposób. Ale to już zrobili, wiesz? Ostatnio grałem trochę w Madworlda. Nie wiem, czy kojarzycie tą grę.
2: Mam ją na półce, czekam na swoją no, kolej. To, to tam
1: jest tyle fanu, nie wiem, po prostu macie te, tego willota i czaka i podchodzicie do kolesia, tak, na przykład łapiecie go i później możecie go, nie wiem, nadziać na kolce, albo e, naj, najpierw na przykład zakładacie mu oponę, tak, podnosicie oponę i poprzez machnięcie takie z góry zakładacie mu tą oponę na głowę, później go łapiecie, niesiecie do kolców, poprzez takie machanie, tak, tym willotem, nabijacie go na kolce tak cztery razy, E, generalnie, wiecie, gra jest to. Jest, no Dobra, bardzo gra po stresującym dniu. Nie przeszedłem jeszcze, no bo chcę sobie przechodzić jako taka forma odstresowywania, ale takie wyżywanie się, plus to wiecie, machanie, właśnie. świetnej relacje. Ja
2: widziałem na jakimś zwiastunie tam, może nawet gościowi wbić znak drogowy w oczu. Tak,
0: tak, U, tak Jak sobie tak, nie to...
1: znaliśmy się od tej strony. <głos> e, a, ale też gram ostatnio w Pokemony, Poke Park 2. Aha, to wszystko
0: w normie. <głos>
2: <głos> tak, r- równowaga zachowana. To Norbert, to może opowiesz, co nieco, nie wiem, zapoznawałeś się z tą kolekcjonerką Hitman Absolution? Widziałem, że bardzo chura, optymistycznie zareagowałeś. No to
1: można w sumie opowiedzieć. Została dzisiaj pokazana. E, tylko chciałbym jeszcze wyświetlić. W sumie My wczoraj, wczoraj. To... E, Zawiera e, DLC, choć moim zdaniem ten, ten pomysł z DLC jest kiepski, no bo one często ułatwiają grę. E, szukam niestety, a nie mogę znaleźć linka do, do tego obrazka. Zaraz ci po,
2: wkleję. Pod tym? Już ci wklejam, leci. Super. Mówiłem, że pożegnaliśmy się ze Skype'em. a Skype służy tutaj w tle pod cichaczem jako wymiana tekstowa.
1: Okej, okay, bo boję się po prostu, że DLC może na początku za bardzo ułatwić grę. Bo e, w ogóle też... już żeśmy
2: kiedyś rozmawiali, że w sumie to DLC to jest taka zapchaj dziura, żeby można było czymś się pochwalić, że wow, patrzcie, w kolekcjonerce coś jest i widzisz tutaj walizkę z bronią na tej grafice. Wow! Oh Ale wait, to jest DLC. Wiemy,
0: no... wiemy, że DLC to jest przyczyna wszelkiego zła. Tak, tak. Tak samo jak ropa naftowa.
2: Jeszcze, wait, what? E, no, oprócz
1: tego, oprócz specjalnego opakowania dostaniemy artbook, no i płytę DVD z making of, czyli w sumie mm-hmm. n- nic specjalnego, e, ale jestem głupi i tak kupię tą edycję niezwykłą dopłacając
0: dużo pieniążków.
2: Ech. Ale takie rzeczy szybko to nie,
0: nie musisz kupować zaraz po tym jak wyjdzie
2: ją albo znikają na zawsze. Dokładnie,
0: to jest ten problem, takie ryzyko. I nigdy
2: nie wiesz, który się sprawdzi w tym przypadku, nie? To jest problem. Ja z kolei mam tutaj taką krótką informację na temat tego, że PS wita. to tutaj bizanie do ciebie, ty jesteś szczęśliwym posiadaczem. Szczęśliwym, czy nieszczęśliwym?
3: Gdzieś tam leży. <śmiech> <To>
2: tam... <śmiech> Panie <śmiech> <śmiech> Jak się okazuje, Japończycy nie za bardzo się tutaj witą, podniecają. Jej sprzedaż dość mocno spadła. Z tego, co tutaj...
1: Nie spadła cały czas, się tak utrzymuje.
2: Sekundkę, tutaj zaraz zacytuję fragment, tylko go znajdę. To może ja pamiętam. CD-Action że cytuję: W zeszłym tygodniu spadek sprzedaży w Japonii zaliczyły niemal wszystkie konsole. Nintendo 3DS ze 121 921 sprzedanych egzemplarzy pod koniec marca spadł do 72 115 na początku kwietnia, a PSP z 18 000, to i bla bla bla, do 14 000, coś. I najgorzej poradziła sobie jednak Wita, która jak, nowość, jak na, nowość na rynku ma zaskakująco ciężkie życie, rozchodząc się w ostatnich dniach marca słabiej nawet niż PSP. 12 tysięcy sztuk. Na początku kwietnia po raz pierwszy sprzedała się w liczbie czterocyfrowej, kupiło ją tylko 8931 osób. Czyli
1: średnio na jednego 3 ds w Japonii, przepraszam, na 10 3DS-ów w Japonii, tak zaokrąglając troszeczkę, przypada jedna Wita. Złabiutko, słabiutko. Ale wiecie co, jak patrzę na tytuły na nie? No to one mhm. są niby fajne, nie? Tutaj wow, Mortal Kombat coś tam, tutaj e, Capcom contra Street Fighter czy jakoś m, nie, Street Fighter contra Tekken, nie? E, mhm. Tylko to są te same tytuły, które lądują na dużych konsolach, więc gdybym miał dużą konsolę, to nie wiem, czy chciałbym wydać drugi raz pieniądze, żeby zagrać w tą
0: samą grę. Chyba, że ktoś chce, chyba, że ktoś chce mieć duże gry postaci mobilnej. To Zresztą o tym już wcześniej mówiliśmy na podcastach. No tak, no tylko wiesz,
1: zazwyczaj posiadać PS Vita posiadać ps trójkę. Mhm. U mnie na przykład to, że posiadam Wii, nie znaczy, że nie dostanę innych gier niż na Wii na 3 ie W sumie wszystkie gry są inne.
2: To, u mnie zostały jeszcze tylko dwa newsy, a mianowicie jeden to Dark Souls. Yeah, na Tak, wychodzi na PC, ta ściana na Facebooku wirtualna została zburzona, i wczoraj się okazało, że. Tak, ściana bólu i rozpaczy się rozpadła, i teraz już wiadomo, że będzie, oficjalnie ogłoszono, że będzie wersja PC-owa i że będzie, no to w sumie spełniły się wszystkie oczekiwania. Tutaj rozmawiałem z wami na ten temat wcześniej. Będzie dodatkowa zawartość, która prawdopodobnie pojawi się też w tej wersji konsolowej w formie jakiegoś DLC. Nowi przeciwnicy, nowy ekwipunek, jakieś lokacje, bossowie, NPC, no tego typu rzeczy. No, I można pewnie było to się w sumie hardcore roz... dla Noxa. Yy, wiesz, martwi mnie trochę coś innego. Zapowiedzieli jakiś nowy system organizacji meczy PvP i Coopa. Boję się, że oni wprowadzą jakiś taki system opłaty na zapraszaniu znajomych, czy coś w tym rodzaju. No, Nie wiem, mam nadzieję, A, że się czekaj, mylę. Ale z tego ale... co
0: pamiętam, to yy, poprzednio nie można było ze sobą rozmawiać.
2: Nie możesz w ogóle ze sobą rozmawiać i z totalnie obcymi ludźmi grasz. Oni się po prostu pojawiają zupełnie losowo, znaczy losowo. Tam są skomplikowane algorytmy działające w tle, które dobierają graczy, ale nigdy nie wiesz, na kogo trafisz tak na dobrą sprawę. I to jest w sumie jedna z najfajniejszych rzeczy w tym multi, więc boję się, żeby tam czegoś, wiecie, przypadkiem nie, nie zepsuli, żeby pecetowcom się
1: to Ja ci powiem, co, mogą, co mogą popsuć. Mianowicie, gra ma operować na Games for Windows Live. Czyli takim a to sposób... też jest
2: ciekawa rzecz.
1: No tak. I tam możesz sobie kliknąć chyba w każdej chwili dołącz do gry przyjaciela. Aha. Nie, nie wiem, czy to by mogli wykorzystać w jakiś sposób, tak? Czyli, że Możliwe, przyjacielem...
2: że to właśnie. E... Możliwe, że właśnie o to chodzi. Z kolei wtrącę ci się trochę w słowo, bo miałem właśnie o tym mówić, że 10 tysięcy osób już podpisało się pod petycją, żeby zlikwidować ten Games for Windows Live w tej grze.
0: Tak, a tak. w ogóle? Można? Też się gdzieś podpisać?
2: No Tutaj wkleję linka, potem będzie można A, bo się A, w ogóle wysłać po...
0: mi jakieś pieniądze na tą akcję, żeby to zamknąć. <śmiech> 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 <śmiech>
1: no, słyszałem. Znaczy słyszałem, to my ale... skończyliśmy. A, ale Dom, pocieszę Cię, nie chodzi mi o to, żeby wyeliminować Games for Windows i nie dać nic w zamian, tylko żeby dać w zamian Steama, którego równie bardzo nienawidzisz, podejrzewam. <śmiech> Więc
0: tutaj. Skomentowałbym to jednym słowem, ale wiecie, to, co to za słowo, więc. Nysenzuralne n- pewnie. Nie, nie, po jakoś... inne. Złodzieje?
1: Ten człowiek.
2: Ale, Don, prze... przecież tak o wszystkich mówi, to to w sumie. Mhm. E, a propos... co, co to zmienia? A
1: propos gier, które trafiają na inne platformy i dostają dodatkowe DLC, to w sumie warto wspomnieć mhm. o Wiedźminie.
2: E, Już 17.
1: Tak. Już z będzie miał premierę na Xboxie. Na pc będzie można sobie pobrać patcha, który będzie dodał te wszystkie rzeczy, które są na Xboxie już teoretycznie dodane. E, mhm. Takich innych wiadomości to Wiedźmin 1 trafił na Maca. Można go sobie kupić na, na Steamie na przykład. Nie wiem, czy na Google też jest chyba, że
2: ktoś miał Chyba, że ktoś miał już na Steamie kupioną wersję pc wtedy wersja Macowa jest odblokowana automatycznie. Mhm.
1: A właśnie, taka propos to można y, sobie odblokować wersję Wiedźmina dwójki na Gogu. Słyszeliście o tym? Y,
2: tak, bo to jest właśnie ten drugi news, o którym miałem mówić, czyli konferencja CDP odbyła się całkiem niedawno i tak jak wspomniałeś, mówiono tam o Gogu, mówiono właśnie o Wiedźminie Dwójce i o tej wersji Xboxowej. Y, wspomniano o tej wersji Makowej, o której mówiłeś. Mówili też o tym, że będzie darmowy komiks na iOSA. Z Wiedźminem, taki troszeczkę interaktywny. Co tam jeszcze? To co właśnie co żeś teraz powiedział, że każdy właściciel Wiedźmina dwójki, gdziekolwiek by go nie kupił, dostanie też wersję na Gogu, będzie mógł sobie już teraz można pobrać do 17 wcześniej ten, te 10 giga dodatkowej zawartości, która zostanie dodana w tej wersji rozszerzonej, która teraz trafi na półki. Każdy, kto gry ma, już może ją sobie pobrać za darmo i uaktywni ją 17. W dniu premiery, tam dociągając, wiecie, exec czy, czy coś, co tam by brakowało w tych plikach. Co tam jeszcze ciekawego? Chyba u nas na Facebooku hmm, żeśmy informowali dokładniej, zaraz rzucę okiem. Mhm.
1: A właśnie, ja się tak zastanawiałem, bo dzisiaj odpaliłem Wiedźmię na dwójkę, pokazując koledze, tak? I czy mm-hmm. 10 giga to jest dodatkowa zawartość, czy to jest po prostu jakby ta wersja nowa? No bo 10 giga. Oni podróż... twierdzą, że
2: oni twierdzą, że to jest nowa zawartość. W tym są jakieś nowe filmiki, 4 godziny dodatkowego gameplay'u, jakieś nowe NPC, questy i rozbudowane 10... zakończenie.
1: 10 giga?
2: Wiesz, może trochę naciągnęli, nie? Tak, A, ale, ale ja, to zajmuje, jak to marketingowo.
1: Ale to zajmuje 10 giga, o to chodzi. No bo ja dzisiaj odpaliłem tego wieśka, no i faktycznie chciał mi dociągać 10 giga, tak? Ale mówię, <grym> 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 chyba coś się komuś no, pomyliło, tak? Nie, no to,
2: to waży, ta dodatkowa zawartość ponoć waży 10 giga. No tak, to się zgadza. Tak mówią.
1: No, no to nieźle, nieźle.
2: W każdym razie tutaj tak, komiks, dwójeczka na Gogu, 10 giga, 17 kwietnia, bla bla bla, wersja Xbox 360, tak wszystko się zgadza. No i tak, no ogłoszono, że na Gogu przez dwa dni można było sobie ściągnąć Fallout 1. przez Całkowicie darmo. Mhm. I w sumie, w sumie sporo fajnych rzeczy się na Gogu to ostatnio dzieje, tam te gierki się fajne pojawiają, w tym jednak, o której dzisiaj będziemy z Donem mówili.
1: Ruszyli ostro z kampanią, powiem wam, bo nawet widzę na zagranicznych serwisach informacyjnych e, informacje o tym, że e, nie wiem, że ktoś tam z Gogu powiedział, że zabezpieczenia DRM są takie, a takie, tak? Grutko mówiąc, e, zaczyna on być traktowany jak, jako taki prawdziwy rywal Steam'a. Więc tutaj mhm. plus, choć jeszcze takiej popularności na pewno nie ma, i długo się jeszcze zajdzie długa droga przed nimi, no bo nie ma tych wszystkich najnowszych gier ale, ale, jest ale powiem, myślę, że, że i
2: tak tą, naj, na, tak tą najtrudniejszą część mają już za sobą, czyli faktycznie zdobycie pewnej renomy i, i, i fanów, już mają bardzo dużą rzeczę takich właśnie wiernych osób, które tam na forum siedzą i się udzielają więc akurat tym mogą się pochwalić. I ja wrzucę jeszcze pod podcastem cztery filmiki. Jeden to jest właśnie wspomniana zapowiedź Dark Souls, tej edycji rozszerzonej, która ma się nazywać Prepare to Die Edition. Bardzo wymownie. Ciekawie, zapowiadającej się platformówki Deadlight która wygląda cudownie i mogłaby być spokojnie ta grafika w jakiejś grze action-adventure trójwymiarowej, wiecie, jakimś uncharted czy czymś, a, a tutaj mamy platformówkę, więc dwuwymiarowy gameplay, ciekawostka i to wszystko chyba w takich trochę zombie klimatach, zobaczymy. Pandora Tower to gra na Wii, co tutaj żeśmy z Norbertem rozmawiali przez chwilę przed podcastem. Wygląda jak taki trochę action-adventure też,
1: mi to wygląda na taką kastylwanie, tylko w trochę innym klimacie.
2: W się mm-hmm. chyba
1: walczy batem takim czy łańcuchem. Bardzo podobnie.
2: I mamy tutaj jakieś wspinanie się, skakanie, walczenie z potworami, jakichś bosów też tutaj widać, więc w sumie no, dużo się dzieje.
3: Trochę custelwani, to...
2: tak. Mm-hmm. No być może, być może. I Los Planet trójka zwiastem, który tutaj wrzuciłem też na naszego Facebooka wczoraj. Kapką się chwalił nim na jakiejś swojej imprezie ostatnio i w sumie wygląda bardzo ciekawie. Powraca znowu tam mroźna planeta i w sumie ten prerender sam w sobie mi się spodobał. Taki bardzo klimatyczny jest. Mhm. I to w sumie chyba tyle. Macie jeszcze to... jakieś ciekawostki? Ja mam
1: dwa Nintendo e, mhm. ale dzisiaj z trochę innej kategorii. Mianowicie m, w lurze można sobie wypożyczyć 3 ds a Zamiast standardowego przewodnika, no i chodząc sobie z tym 3DS-em, tak, słuchamy o tym, co tam właśnie oglądamy. Dodatkowo, możemy sobie obejrzeć na przykład rzeźby w 3D. No i generalnie jest masa innych takich bajerów, tak? Wszystko przy pomocy specjalnej, dedykowanej tam aplikacji. No i w sumie fajna sprawa, tak? Tych 3DS-ów tutaj nie mam, niestety w dokładnie ilości podanej, ale kiedyś czytałem, że ma być około 500 nawet 700, czyli krótko mówiąc bardzo dużo. No i troszkę inne zastosowanie, nie tylko gry, ale też wykorzystanie tak naprawdę do kultury. Mm-hmm. Z takich jeszcze innych newsów to na Nintendo Video coś o czym też nigdy w sumie nie wspominałem, trafił taki filmik, nazywa się... Hmm.
2: No, Norbert jakoś tak dziwnie cię przerywa.
1: A, okej, okay, może będę troszkę głośniej mówił. E, w każdym razie, na Nintendo wideo trafił taki filmik Magiczny Taniec, tak? Nazywa się tak po polsku, czyli polska produkcja z muzyką Frederyka Chopina, e, no i z licznymi polskimi akcentami. E, I to z tego, co się orientuję, jest to film chyba na całą Europę, więc tutaj jakby plus dla, dla polskich twórców studio Breakthrough. Za stworzenie takiego filmiku, szczególnie, że polecam go obejrzeć. Jest naprawdę szczególnie z tą muzyką, taki delikatnie, sentymentalny i dający troszeczkę do myślenia. Mhm. Więc, więc to w sumie tyle. Tak? Dzisiaj troszeczkę inne newsy. No, a z takich bardziej poważnych, no to właśnie premiera Pandora Tower, na którą nie wiem, mam myślane uczucia co do tej gry. Nie wiem, czy w nią zagram. Pożyjemy, zobaczymy.
3: Mhm.
2: Jak możesz daj mi linki do tego, co teraz powiedziałeś, zamieścimy to pod podcastem, a tymczasem Don, chyba pora na nas.
0: No właśnie.
2: Powiedz, o czym będziemy dzisiaj mówić? Co to takiego i dlaczego pochodzi z Czech?
0: <grych> no właśnie. Generalnie dzisiaj będziemy mówić o takiej całkiem interesującej gierce Indie, która jak się okazuje jest taką dosyć trawną, trafną kontynuacją fabuły filmów Terminator. I maszyny przejmują władzę nad światem, no i oczywiście zaczynają żyć, zastępują nas, natomiast cały świat wygląda jak postapokaliptyczna post-apokali- pustynia. No, Don, ty te mowa, twoje teorie spiskowe. Oczywiście mowa o machinarium i generalnie ta gra jest o tyle dobra, że mimo to, że jest czeska, nikt nie mówi po czesku i to jest genialna zaleta.
2: Don, przypomnę ci, że Mafia też powstała w Czechach, a jest jedną z najlepszych gier, jakie grałem.
0: Yy, znaczy ja tutaj generalnie chodzi mi o to, że, że po prostu no, trudno jest czeski zrozumieć. <ścoughs> I, i, I dlatego to jest dosyć wygodne. faktycznie Wszystko, wszystko co no, no. mówią postaci jest, jest w takich chmurkach i wszystko fajnie jest pokazane, więc...
2: Tak, faktem jest, że tutaj ta narracja jest wprowadzona w taki bardzo ciekawy sposób, ale może powiedzmy najpierw, nie wiem, pamiętasz, dawno grałeś w Machinarium? Bo ja w sumie całkiem niedawno przyszedłem. Jakiś
0: czas temu, ale to, to nie jest gra, którą można by łatwo zapomnieć.
2: Mhm, zgadza się. Powiedz tak pokrótce, o co tam chodzi, nie zdradzając za dużo.
0: Generalnie rzecz biorąc, gra zaczyna się od tego, że pewien mały, sympatyczny robocik, robocik, którego nie da się nie lubić, zostaje, zostaje wyrzucony ze śmieciarki na wysypisko no i tam musi się poskładać. Kolejną rzeczą jaką musi zrobić to wrócić do miasta, z którego wyjechał śmieciarką można powiedzieć załatwić stare porachunki.
2: Tak, i tutaj gracz się dowiaduje po pierwsze dlaczego wylądował w tej śmieciarce, jaki właściwie jest jego cel. No, można tutaj troszeczkę zaspoilować, że chodzi też o ratowanie jego ukochanej dziewoi i tak dalej. Ale trzeba przyznać, że historia jest prosta, ale upowiedziana z takim. Z, w sumie z takim urokiem. To całkiem fajnie to twórcom wyszło. Zagra odpowiada Amanita Design, założona przez Jakuba Dworskiego. Jakub Dworski. Wojsko brzmiące nazwisko. I A ona pozary, powstała. <laughs> ona powstała w 2009. Dokładnie miała swoją premierę 16 października. I wyszła już na Windowsa, na Maca, na Linuxa, na PS3. O, nie, to można sobie tak
0: w nią na przeglądawce pograć, była wersja na, demonstracyjna. Tak?
2: Na tym no, nie wiedziałem o tym PS3, iPad 2, Blackberry, Playbook, no mnóstwo. A zawdzięcza za to czemuś, co mnie strasznie zdziwiło. Mianowicie, jak zacząłem grać, kliknąłem prawym w pewnym momencie i mi się pojawiła informacja przeczytaj więcej o Flashu" I mnie zatkało. Ta gra zdobyła taką popularność, jest jedną z najbardziej popularnych w tej chwili gier Indie. No, zasłużenie jakby na to nie patrzeć. I jest zrobiona we flashu.
0: No wiesz, generalnie Minecraft jest w i nikomu to nie przeszkadza.
2: Kurczę, no patrz, jaka ciekawostka. Ale nie wspomnieliśmy chyba o najważniejszym, czym właściwie jest to machinarium, bo to jest taka klasyczna platformówka point and click.
0: Czyli przygodówka. Przygodówka.
2: Yy, przygodówka, przepraszam. Czyli właściwie ona strasznie dużo ma takiego klimatu starych yy, starych właśnie przygodówek tego typu. Yy, ten feeling faktycznie jest tutaj bardzo bardzo wyczuwalny. Yy. Myślę, że
0: generalnie to jest wszystko spowodowane przede wszystkim przepiękną grafiką rysowaną na tablecie zapewne yy, oraz yy, bardzo przyjemną taką nawet jeśli dobrze pamiętam nawet jak relaksującą muzyką. Także to wszystko daje wrażenie na takiego dosyć unikalnego świata. No, jak mówię, ta postapokaliptyczna rzeczywistość wcale nie musi być taka zła.
2: Mm-hmm. A ja zaraz tutaj sprawdzę, bo ja ten soundtrack mam. On był częścią jakiegoś music indie bundle. O, dzielni policjanci lecą na szlak. Coś tam słyszę u kogoś.
1: No tak, to u mnie, sorki. A, a to skoro już, już wam przerwałem, to powiem wam, mm-hmm. że... Mm. Na przykład mi ta grafika się nie podoba. Wiem, że jestem dziwny, ale jesteś dziwny. O, ona jest taka. On jest taka rysowana tak troszkę przypomina mi te takie stare, stare bajki, ale niestety w tym negatywnym aspekcie i jakoś...
2: Yy, ciągle, ciągle cię przerywa. Wtedy jak żeś coś tam zrobił, to było lepiej. To może tak usiąść jakoś Dobre, Dobrze, dobra, czy coś. To, to, to już,
1: już się przysunę troszkę do mikrofonu. Mianowicie przypomina mi te stare mm-hmm. bajki, ale niestety w tym negatywnym aspekcie. Tak trochę nie wiem, budzi we mnie wspomnienie Misia Koralgola, że to tak ujmę. A Aha. niestety Misia Koralgola nie lubiłem i... <śmiech> I, i jakoś tak nie bardzo tak ale mówię że to jest moje osobiste ma, może ze mną coś nie tak ale e, tutaj taka sobie może... że, że nie każdemu może się to w sumie spodobać
2: może problem to leży w takim razie się nie
0: za bardzo podoba więc <grym> chyba A to już może w takim razie to jest nie tak
2: że problem leży w takim razie w tym że tym, twojej, nie wiem, tym, że nie lubisz tego misia koralgola, może to nie jest problem. <grymne> <grymne>
1: Problemy z tego, z okresu wczesnego Kur- dzieciństwa, tak? <grymne>
2: Przechodzę teraz w swoich i pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to to, że trzeba ci wejść do głowy i coś naprawić. Może innym razem. <grymne> może innym razem, wróćmy do tego do, do machinarium. Powiem tak. Grafika jest na pewno specyficzna, tak jak mówisz, nie każdemu się spodoba, ale ona też ma taki swój urok. Właściwie wszystko w tej grze jest zrobione właśnie tak stylowo, fajnie i nie tak mainstreamowo, jak to się mówi. Czyli na wszystko tutaj twórcy mieli jakiś taki swój własny sposób, własną jakąś metodę, żeby coś zrobić fajnie, coś opowiedzieć właśnie w jakiś specyficzny sposób. I to w sumie fajnie im wyszło. A soundtrack, o którym wspomniałeś, Don skomponowany przez Tomasa Dworaka. Nie wiem, czy dobrze czytam. Ja nigdy nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko, no ale to to... Nieważne. Tak jak wspomniałem, on był dodany do jakiegoś music indie bundle. Składa się bodajże z z 14 kawałków. Bardzo, bardzo fajny soundtrack i nie wiem, czy ja bym go nie nazwał relaksacyjnym, bo tam jest... On jest taki też strasznie specyficzny. Jest tam mnóstwo jakichś takich... Taki troszeczkę industrialny, też nie, to też za mocne słowo, ale no jest właśnie bardzo specyficzny. On
0: tak, jest, on tak gdzieś jest po środku dlatego że i, i były takie momenty, w których było spokojnie i były takie momenty, w których było trochę dynamicznie. W każdym bądź razie ja już przychodziłem grę dłuższy czas temu, więc mogę to trochę źle pamiętać, aczkolwiek mhm. wydaje mi się, że to było mniej więcej to. W każdym razie jest... specyficzna muzyka.
2: ona jest troszeczkę taka ponura, jakby na to nie patrzeć. W niektórych miejscach jest faktycznie taka trochę weselsza. Bardzo mi się podobał utwór Mr. Handagoat. To jest akurat mój ulubiony na całej ścieżce. Nikt nie wie, o czym mówisz. Tak, ale jakby ktoś miał ten soundtrack, to to będzie wiedział, bo tam można sobie spojrzeć po po nazwach utworów. No dobrze, to w takim razie wspomnieliśmy o grafice, wspomnieliśmy o muzyce, powiedz Don... Powiedz, Don, czy o czymś zapomnieliśmy w sumie?
0: Generalnie możemy przejść do mechaniki, która też jest całkiem ciekawie zrealizowana.
2: No tak, wspomnieliśmy już, że to jest taka klasyczna przygodówka, chociaż point-and-click, chociaż różni się kilkoma rzeczami. Pamiętasz może czym dokładnie?
0: Bardzo charakterystyczny motyw był z tym, że robocika mogliśmy rozciągać i on był taki bardzo wysoki i mogliśmy go jakby zmniejszać. Ten sposób mógł mhm. dosięgać w miejsca, które normalnie są dla niego niedostępne. No i oczywiście generalnie może tam ruszyć, czy tam złapać przedmioty, które znajdują się w jego zasięgu.
2: Tak, to czasami można zapomnieć o tym, że mamy takie możliwości. Zazwyczaj właśnie najwięcej problemów miałem wtedy, jak, jak trzeba było w jakiś ciekawy sposób z tych umiejętności skorzystać. I tak człowiek czasami zapominał, że może zrobić coś oprócz poruszania się po okolicy.
0: A na dobrą sprawę generalnie gra składa się z, no można to uprościć, z, i, e, z jakiejś ilości tak zwanych sal, tak bym to ujął. I w wielu salach, oczywiście to nie jest tak jak było w Ghostbusters, że przy, dosłownie przechodzisz od jednej do sali do drugiej. Chociaż momentami też tak jest, ale to jest zupełnie naturalnie zrobione. W każdym razie taka... Zazwyczaj taka jedna sala posiada jakiś dziwny mechanizm albo po prostu rzecz, którą należy zrobić, żeby po prostu dalej albo uzyskać jakiś ważny przedmiot, albo przejść dalej. Natomiast też bardzo ciekawa rzecz jest, że w grze mamy pewną ilość minigerek. Tutaj zaryzykuję stwierdzenie. Ja pamiętam tylko jedną z nich.
2: Nie wiem, czy nazwałbym to minigierkami, no ale kontynuujmy.
0: Mówię o minigierce konkretniej w tej jakby szklarni był komputer, w którym trzeba było po prostu przejść taką minigierkę logiczną, żeby po prostu odblokował się przejście. Albo żeby uruchomić jakąś maszynę, nie pamiętam teraz dokładnie.
2: Ja bym to jednak skwalifikował, sklasyfikował jako jedną z zagadek. No ale to są takie trochę na pograniczu zagadek i minigierek faktycznie. Bo to
0: akurat to jest taka typowa minigierka, bo ja, mm-hmm. ja oczywiście będąc w środowisku niezależnych twórców wiery, ja osobiście widziałem, że ktoś stworzył no, normalną grę, która opiera się na dokładnie takich samych zasadach, także mm-hmm. myślę, że w tym wypadku można burzyć stwierdzenia minigierka, aczkolwiek faktycznie yy, raczej w pozostałej części gry to są po prostu bardziej złożone zagadki, aczkolwiek ta jedna minigra mi akurat zapada w pamięci.
2: Ale a propos zagreg, bo jakby na to nie patrzeć, jest to jeden z ważniejszych elementów gier tego typu, były świetne. Wiesz, to jest jedna z rzeczy, która mi się strasznie tutaj podoba, bo jest ich po pierwsze dużo, są bardzo fajnie wymyślone na zasadzie tak, że na początku patrzysz i o mój Boże, jak ja mam to rozwiązać, a potem tak siadasz i zaczynasz kombinować, o, idzie mi nawet całkiem nieźle, nie? I tak sobie dumasz, dumasz, dumasz i po chwili po dłuższej lub krótszej dochodzisz do rozwiązania i jest to całkiem satysfakcjonujące. Muszę przyznać, że ta gierka przypomniała mi dlaczego przygodówki są faktycznie takim fajnym gatunkiem i w sumie trochę mi się smutno zrobiło, że on w tej chwili ma no cieszy się może nie mniejszą popularnością, ale nie wychodzi tych przygodówek dobrych tyle, ile by człowiek chciał.
1: O i tutaj też chyba mówisz hop, właśnie na Steamie trwa promocja, gdzie mamy zestaw gierek przygodówkowych. Indie Adventure Bundle to się nazywa. W zestawie mamy The Tiny Lum. Story, Loom, jakiś J-Rover, Gemini Rue, i właśnie Machinarium. Mhm. Więc... Trapiony, zatopiony. Jest, jest, jest tego troszkę. Z tego, co się orientuje, to są chyba wszystko przygodówki.
2: Okej, okay, okej. Okay. W sumie, wiecie, tak mi się przypomniało teraz, jak Tim Schafer ostatnio dywagował w związku z tym tym projektem, który rozpoczęli na Kickstarterze i ludzie im zapłacili te grube miliony, żeby zaczęli robić tą swoją kolejną przygodówkę. To
0: było 200 tysięcy na zrobienie gry i 100 tysięcy na filmowanie jej.
2: 400 tysięcy łącznie chcieli na Kickstarterze, a dostali od ludzi ponad 2 miliony. I zaczęła się wtedy taka kickstarterowa rewolucja. W sumie wszyscy uwierzyli, że na kickstarterze można uzbierać kupę kasy. Z kolei ludzie, którzy wcześniej w ogóle nie słyszeli o kickstarterze nagle usłyszeli, że można tam dawać swoją kasę, więc zaczęli ją dawać. I tak się wszystko jakoś potoczyło i teraz coraz więcej projektów zyskuje dofinansowanie właśnie bezpośrednio od fanów. Muszę przyznać, że to na pewno wyjdzie na plus wszystkim. A to
1: tak naprawdę pokazuje siłę reklamy. No bo to mm-hmm. była reklama, nic innego. Fajny
2: pomysł tak, na reklamę, tak.
1: który się przebił, plus Marka, jakby, Tim'a
0: szafera. no i mamy, mamy genialne Irona Gilberta. Nie.
2: Irona no. Słuchajcie,
0: jestem trochę nie w temacie, czy Tim szafer to nie była jego gra? Grim Fantango? Tak, jego. To tak, była to jedna z jego. pierwszych przygodówek, jakie kiedykolwiek grałem. Grałem tylko oczywiście bo... w demo, ale i tak była super.
2: On z Ronem Gilbertem tworzy gry już od czasów Sarcu, więc oni są znani w branży. Ogólnie rzecz biorąc no to można powiedzieć, że to są ojcowie tego gatunku. Znaczy na pewno Ron Gilbert. Z kolei Tima Safera na pewno kojarzą też młodzi odbiorcy na przykład z Brutal Legend. Myślę, że tam faktycznie dał popis.
1: To jest gra, przez którą żałuję, że nie mam konsoli, w
0: sensie Xbox albo <laughs> Playstation 3. I, no i dobra, właśnie... ale słuchajcie, bo tak schodzimy z tematu, a machinarium, mm. no tutaj tak czeka rozgrzane.
2: A tak, 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 bo wiesz, bo chciałem powiedzieć tylko o tym, że on, on właśnie w tej rozmowie z Ronem Gilbertem tak fajnie podsumował, że yy, padło takie sformułowanie, no bo wiesz, bo w dzisiejszych czasach przygodówki to są mniej popularne i oni tak zaczęli się z tym że wiesz, oni, one nie są w sumie mniej popularne. To jest tak, że jak ludzie po prostu zaczęli więcej grać w takie gry jak Call of Duty, więcej zaczęło się tych gier sprzedawać, ale przygodówki nadal gdzieś tam są, ludzie je kupują i oni tak zaczęli fajnie na temat tego, co ludzie lubią w przygodówkach. mówię, wiesz, bo to jest właśnie fajne, że ja mogę sobie usiąść, mogę sobie pomyśleć i zablokować się na jakiejś zagadce. I w sumie tak, kurczę, nie mogę znaleźć rozwiązania. A potem jadę następnego dnia do pracy i w drodze na przykład wpadam na rozwiązanie i już nie mogę się doczekać, że wrócić do domu i je wypróbować. Mówi, to, to jest właśnie fajne w tych przygodówkach. I w sumie tak, tak trochę coś w tym jest. Jak myślisz? Jesteś typem osoby, osoby, która lubi się blokować na zagadkach, czy jednak sięgasz od razu po solucję, jak masz jakiś problem?
0: Powiem tak, ja z bratem ukończyłem grę schizm. I po prostu myślę, że to już jest, to mówi samo za siebie, natomiast natomiast faktycznie on częściej odpadał niż ja, ja ja osobiście mam takie bardziej bardziej skłonności do tego, żeby się wczuć w grę i posiedzieć nad nią, aczkolwiek z tego co ja pamiętam, to bardzo dużo przygodówek w przeszłości miało to do siebie, że już od samego początku rzucało gracza na głęboką wodę i po prostu no, Pochodziło się powiedzmy pół godziny po lokacji i już mieliśmy ileś przedmiotów, które trzeba było dopasować. Natomiast te zagadki były tak trudne i nieintuicyjne, że nawet po prostu po przeczytaniu solucji, co? To tak naprawdę miało być? Także (śmiech) myślę, że to to jest duża wada niektórych przygodówek, że faktycznie te te zagadki są tak tak dziwne, że po prostu żaden normalny człowiek na to nie wpadnie. A powiedz mi,
2: jak w przypadku Machinarium oceniasz? No właśnie
0: jeśli chodzi o Machinarium, to ten fajny, słodki robocik i, i po prostu zagadki, które jednak gracz jest fajnie wprowadzany w ten świat, dlatego, że no jest rosnący poziom trudności. czyli zaczynamy od najprostszych, czyli wyplikaniu, czyli po składaniu go na, na, na złomowisku, po jakieś co bardziej skomplikowane akcje. Myślę, że zostało to bardzo fajnie zrobione. No i generalnie o ile mój brat zazwyczaj odpadał przy początku gry, to teraz odpadł przy 70%, więc to, to było całkiem dobre, dobry wynik, mhm. aczkolwiek, aczkolwiek też go to przeciągnęło, mimo że on faktycznie za, za przygodówkami nie przypadł. Więc, więc myślę, że to też jest kolejny powód na stwierdzenie, że jednak mimo wszystko yy, jest to całkiem dobra gra, no, przyjmując, że mhm. powiedzmy postawa mojego brata jest zmierzalna. O, o, oceniać przygodówkę
1: na podstawie procentów przejścia przez brata.
0: Wiecie co, może to zabrzmi trochę głupie, ale kiedy ja na przykład byłem jurorem w jednym z konkursów, to na przykład mój brat, który naprawdę nie lubi gier indie, takich platformówek i retro, po prostu no w grze, której dałem maksymalną ilość punktów przeszedł ją całą i powiedział, jest fajna, ok fajnie mi się grało, ale nie wróciłbym do tego, bo mnie to nie kręci. Natomiast y, grę, której dałem 0 punktów, y, pokazałem mu wej, zagraj, bo nie, 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 nie mam zamiaru to grać. Także myślę, że pewna wymierność to jednak zależność występuje. O, Dzie- jeżeli
2: coś się mierzy jedną skalą, to zawsze jest dobrze, nie? No,
0: teraz tak właśnie myślę, co by tu jeszcze o tym machinarium powiedzieć, bo generalnie no to jest mniej więcej wszystko. Jest fajny bohater. Jest fajne opowiedzianie, opowiedzenie historii, chociaż prostej historii. Myślę, że cały świat ma swój fajny urok. Ta grafika przynajmniej mi bardzo się podoba. Mm-hmm. I, I w ogóle oprawa dźwiękowa także. No Generalnie są fajne zagadki o rosnącym poziomie trudności. Jest fajny punkt kulminacyjny. Gra wie kiedy się skończyć i robi to dobrze. Ba! nawet można powiedzieć, że twórcy zostawili sobie furtkę na sequel.
2: Ja bym powiedział, że zakończenie jest raczej mało inspirujące, ale to może nie wchodźmy ja, ja zbyt głęboko w ten
0: do, temat. nawet.
2: Tak, tak. Zakończenie jest według mnie troszeczkę takie słabe, ale nie patrzyłem na grę pod tym kątem. Raczej, raczej usatysfakcjonowało mnie to, że zaserwowała mi tak, jak wspomniałeś, ciekawą historię, tą fajną narrację, bo tam właściwie nie ma w ogóle słów używanych. Wszystko jest obrazkami pokazane w tych dymkach komiksowych. Wygląda to i brzmi bardzo fajnie. Gra faktycznie tak, tak, tak. Bardzo fajnie potrafi opowiadać historię grafikom i muzykom. Więc to też mi się podobało. No i. Tak na dobrą sprawę powiedziałeś, że gra wie kiedyś się skończyć, a tutaj mam dokładny czas, no prawie dokładny, około 5 godzin zajęło mi jej skończenie.
0: więc dość krótka.
2: Czyli jest dość krótka, ale jest bardzo satysfakcjonująca. Wiecie,
0: zawsze, że powiedziawszy, ja nawet nie odczułem tego, że jest taka krótka. Po prostu grało mi się fajnie i nie wiem, myślę, że gra skończyła się wtedy, kiedy się powinna skończyć. Że już tak, no, in, jakby no. dłużej trwała, to już mogłoby zacząć się robić to nużące.
2: Tak, ona jest taka w sam raz. Jeżeli ktoś miałby z nią problemy, w grze jest, zaimplementowa- w grze jest zaimplementowany system podpowiedzi i wypróbowałem go, jak już grę przeszedłem i wiecie to zupełnie taka ciekawa rzecz, żeby dostać podpowiedź, znaczy inaczej żeby dostać podpowiedź to wystarczy tam kliknąć ale żeby dostać dokładne rozwiązanie problemu trzeba jeszcze rozwiązać taką znaczy przejść taką małą minigierkę która jest banalnie prosta, ale swoje trwa czyli tak,
0: trzeba po prostu też troszeczkę czasu na to to poświęcić, ale myślę że to jest też dobre rozwiązanie dlatego, że generalnie rzecz biorąc jeśli powiedzmy ją tam już sobie odpaliłeś i stwierdzasz tak, chcę podpowiedź i, I wiesz, ja na przykład y, miałem sytuację, że po prostu stwierdziłem, no dobra, chcę podpowiedzi, zacząłem sobie w nią grać i nagle w połowie stwierdziłem, a nie, dobra, już chyba będę wiedział, jak to jest i po prostu zrezygnowałem z tego, tak? Że... Tak, lecisz
2: tym samolocikiem, strzelasz w te to pajączki, klucz. czy co to tam... A, lecisz tym kluczem, tak, i strzelasz w te pajączki, czy co to tam było i nagle dostajesz olśnienia, co nie?
0: I generalnie rzecz biorąc, fajnie stało też zrobione to, że właśnie ta księga podpowiedzi kiedy ona się otwiera, to na dobrą sprawę mamy rozrysowane, jakby w no, takim komiksie, ryciny, na których są po prostu rozwiązania. I bardzo fajnie to wygląda, i utrzymane wszystko jest w jednym, fajnym stylu, który zupełnie pasuje do gry, no, i też całkiem przyjemne wrażenie sprawia.
2: Mhm. A jakieś minusy ci się rzuciły w oczy? Bo mnie w sumie tylko jeden. Jak uruchomiłem grę ponownie, to znaczy kazałem zacząć nową grę to on zapomniał o wszystkich moich sejwach. Mamy tam sześć slotów sobie na zapisywanie swojej gry i on po prostu wziął i wszystko skasował, jak kazałem mu nową grę zacząć. Dobrze, że już miałem ją wtedy ukończoną.
0: Ja generalnie tego błędu nie miałem. Mhm. W zasadzie chyba nawet nie pływałem klikać nowa gra. W każdym razie, no nie wiem, gra wydaje mi się całkiem sympatyczna i trudno mi jest teraz, zwłaszcza z perspektywy czasu, Znaleźć jakieś błędy. Myślę, że po prostu ją polecam.
2: Czyli po, mówiąc krótko, polecamy.
0: Donox approve.
2: approved. Donox approved. Ja.
0: Rzadki kombo. Dobra, Kiedy panowie.
2: Się A ja, mam,
1: ja mam takie jedno pytanko, tak? No ja, właśnie, czy. czym macie ja, pytania? Jestem, jestem takim trochę antyfanem przygodówek. Bardzo mi ciężko wchodzą po, po traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa
2: <głos> z Esventurą. E, zwentura
3: zbiście... był najlepszy.
2: Myślałem, że z misiem koralgolem.
1: <laughs> Ale w Ace Venturze właśnie te zagadki były zupełnie nielogiczne, tak. Znaczy, były, był ja,
0: ja, ja właśnie w Ace Venturze, bo to mnie zdziwiło, że to co powiedziałeś, bo generalnie ja bez, ja bez podpowiedzi dotarłem do budowania potemu. temu. Ja już nie pamiętam, powiem czy O wie? tak, to była jedyna nielogiczna, tak totalnie zagadka, że nikt tego nie mógł przejść bez To internetu. było okropne, naprawdę, no, <coughs> bez sensu. Jeśli ktoś naprawdę nie wie o czym mówimy, to, to po prostu nie wie, to ale może coś że... na YouTubie. Okazało się,
3: że pomnik musi przypominać laskę z wielkimi cyskami, ale to mniejsza z tym, ale żeby do tego dojść to było po prostu niemożliwe bez internetu. Albo trzeba to być człowiekiem, który myśli w określony sposób. No ja, ja dopiero... Dla
2: niektórych to może być perfekcyjnie logiczne.
3: Powiem wam tak, Ace Ventura była grą mojego dzieciństwa, ale dopiero chyba półtora roku temu, nie wiem, rozmawialiśmy o tym na którymś podcaście, udało mi się ją skończyć.
2: Ale tak bez solucji?
3: No właśnie oh. potrzebowałem solucji w tym momencie z,
0: z, z, z tym badziewnym właśnie Potemem. totemem.
3: Aha. I później jest takie coś, że trzeba łączyć kropki, żeby nawiązać jakąś tam transmisję i to też jest totalnie nielogiczne, o co z tym chodzi. Po prostu ta gra w ogóle nie tłumaczy, tak? I, i to są właśnie takie momenty, gdzie człowiek by mógł utkwić praktycznie na nieskończenie długo.
1: A tam było jeszcze coś w stylu, nie wiem, otwórz yy, widelcem zamek, tak? Żeby użyć widelca jako wytrych. No ale dobra, mnie się o tym w pewnym no. razie... W czy, uniwersum czy...
0: Mace Aventury to jest całkiem logiczne. Czy polecacie jakby machinarium, tak, czyli machinarium... dla machinarium,
1: które nie lubią przygodówek, czy jest szansa, że mi się spodoba?
0: Tak, jest bardzo duża szansa, że się spodoba, dlatego że gra wprowadza w świat zagadek w sposób płynny i zagadki są o rosnącym poziomie trudności, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, zaczynamy na wysypisku i jakby pierwsze zagadki to jest poskładać tego robota. A potem mamy po prostu jeden ekran, na którym coś trzeba zrobić. To jest oczywiście wszystko jasne, po prostu widząc te scenki, które się dzieją przed, albo po prostu dedukując, wiemy dokładnie, co powinniśmy zrobić. Natomiast w momencie, kiedy już po prostu gra na, nabiera trochę trudności, to no, <śmiech> przepraszam, owszem, je, jest trochę trudniej, jest trochę ciężej, można się zaciąć, ale jest to yy, taki motywujące zacięcie. To znaczy w sensie, nie wiemy, co zrobić, ale... Posiedzę jeszcze trochę, może wykombinuję, a nie jest to tak irytujące.
2: Ja ujmę to prościej od Dona, gra w bardzo sympatyczny sposób, zmusza do myślenia. Dobra. To, to... <laughs> może, może Także ten jak sposób. sen
1: graj graj, to, 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 to mimo swoich traumatycznych przeżyć z miesiącem koralgolem i, i przygodówkami, spróbuję, może, może w wolnej chwili. Tylko, Tylko warto zobaczymy. pamiętać o tym,
2: warto pamiętać, że niektóre zagadki zmuszają do myślenia w taki sposób dość nieszablonowy. Czyli na zasadzie, jeżeli jesteś hardcorem, który przeszedł już niejedną przygodówkę, to może się nagle okazać, że myślisz zbyt szablonowo, żeby niektóre rzeczy rozwiązać, ale to. Trzeba to myśleć
0: tak... w kodzie dwójkowym w końcu to robot.
2: Tak też. <laughs> A a rozwiązanie
0: drugiej zagadki to jest 011100001.
2: Ale cicho, bo to spoiler. Dobra, joke'i joke'ami. Mamy jeszcze chwilkę czasu. Powiedzcie mi, o ile macie ochotę oczywiście o tym rozmawiać. Tutaj a propos ulubionych przygodówek, tutaj Bizon już wspomniał o Ace Venture.
3: Broken Sword 2 jeszcze to... A ja zacząłem ja.
2: grać w Broken Sword'a 2, ale...
3: Rarytas niesamowity, ja pamiętam, że skądś miałem wersję demo jeszcze po angielsku Broken Sword'a 2 i mi się tak podobało, że przychodziłem z 20 razy.
2: Mhm. Dużo humoru było w tamtej grze, bardzo fajnie napisane dialogi, tylko że w głowie I, i tam, były,
3: tam były wbrew pozorom dość logicznie wymyślane przynajmniej większość tych motywów z tymi zagadkami. Mhm. Nie było aż tak bardzo naciągane.
2: Muszę kiedyś wrócić do tej gry, bo przerwałem ją w pewnym ja, momencie ja nie i odłożyłem. Ja nie
3: skończyłem. Wieszała mi się po prostu gra w którymś momencie i nie udało mi się po prostu ukończyć.
2: Mhm. No ja właśnie z Goga mam swoją wersję. Tak jak wspomniałem, w pewnym momencie za dużo miałem gier i chyba ta poszła gdzieś na półkę. Mam nadzieję, że znajdę kiedyś chwilę czasu, żeby do niego wrócić. A jeszcze z przygodówek no mnie na pewno Syberia. Kurczę, pierwsza i druga. To były bardzo fajne gry. W sumie pierwsza jeszcze z takim trochę przesłaniem, takim może drugim znaczeniem, drugim dnem. Mi się nie udało dwie.
3: skończyć z Syberii. Jakoś bardzo na początku się zawiesiłem już i potem chodzę grać.
2: Aha. Ja pamiętam do dzisiaj, że bardzo, bardzo, tak mi się ta gra spodobała, że bardzo sobie wziąłem za punkt honoru, żeby ukończyć ją bez solucji i do dzisiaj pamiętam, że zajrzałem do niej tylko trzy razy. Nawet pamiętam dokładnie w których miejscach. Trzy razy
0: zdradziłeś swoje wartości.
2: Tak, trzy razy. Zrobiłeś
0: to trzy razy.
2: (gry) Żadnych przykładów jeszcze? Norbert, W swoim przypadku?
1: Nie, nie, ja ja mówię, w przygodówki nie gram ciężko. Coś, przygodówko podobnego, co mi się nasuwa ostatnio, to może profesor Lajton. Ale tam jest gra skupiona na zagadkach stricte logicznych, a mniej na, na tej warstwie, mhm. dobierajmy jakieś absurdalne przedmioty do siebie. No więc nie bardzo, nie mam doświadczenia tak, z, z, tym, z tym gatunkiem.
2: A tutaj padło hasło Dreamfall. To Dreamfall był...
1: to jest najlepsza
3: z takich nowszych przykładów jak to grałem. W ale
2: to jest kontynuacja najdłuższej podróży, mam rację?
3: Tak, zgadza się, ale niestety nie miałem okazji grać, z tak powiem, że to... Ja z kolei miałem,
2: część. ja miałem i to była gra po której właśnie zacząłem być uczulony na solucję, bo ona w pewnym momencie miała taką strasznie nielogiczną, przynajmniej z mojego punktu widzenia zagadkę, zajrzałem do solucji i od tamtej pory tak się na tą solucję rzucili. Mówisz o,
3: o tej muzycznej zagadce?
2: Nie, o kaczce i torach.
3: Nawet powiem że teraz nie pamiętam tej zagadki.
2: O gumowej kaczce i torach, tak? W każdym razie pamiętam, że ta gra jest strasznie, przynajmniej pamiętam, że była dość długa, była bardzo zróżnicowana, ale ja ją przeszedłem w całości z, z solucją na kolanach i przez to praktycznie nic z niej nie pamiętam. Tak się skupiłem na tej fabule, na tym, żeby jak najszybciej przez nią przelecieć, że no w sumie chyba straciłem teraz tak większość tego uroku gdzieś, tej przygodówki. No i od tamtej pory staram się unikać jednak solucji, bo to jest zaraźliwe.
0: Tak, bo generalnie jeśli raz się zajrzy do solucji, to już potem jest o wiele lżej, <grystanie> z, z, z zajrzeniem <grystanie> drugi raz. Natomiast ja wiem po sobie, że pewnego razu nie miałem dostępu do internetu i po prostu grałem przygodówkę. I po prostu tyle chodziłem w niej, i że po prostu wszystkie zagadki rozwaliłem bez, bez solucji. Natomiast bywały takie sytuacje, że po prostu minimalizowałem grę. Patrzę, no nie ma neta, no przypomniałem sobie, że nie ma neta i z już zacząłem grać. Natomiast tak jak powiedziałem, yy, mi zapadł schizm w pamięć, yy, ale on jest okropnie trudny już od samego początku. Więc dosłownie bez, z, bez solucji ukończyłem z bratem chyba ze 3-4 zagadki i to schizm, wcale nie na początku gry.
2: Schizm była polską grą, Tak, nie? to
0: jest polska gra.
2: A pamiętasz może jakie studium stworzyło? O, ja co nie pamiętam. To może ja zaraz wygooglam. Zaraz Mi się będziesz wydaje...
0: mieć y, informacje
2: pierwszej Wiesz? ręki. Y, z tego co pamiętam schizm był chyba taką polską odpowiedzią na Mysta, co nie?
0: Wiesz co, generalnie dużo było wcześniej Irea, y, właśnie Myst, i y, y, na przykład y, Faust. To wszystko są takie właśnie fajne gry pseudo 3D, w których po prostu widzimy wszystko z pierwszej osoby. No, takie point and click można powiedzieć, po prostu przechodzimy na następnego ekranu, yy, wyświetla się taka krótka animacja przejścia i myślę, że takie przygotówki mają bardzo dużo uroku w sobie, ale mają też do, do siebie, że są okropnie trudne. Mhm. I myślę, że to właśnie były te czasy, kiedy targetem nie był dwunastoletni chłopaczek, który po prostu dostał komputer od rodziców na komunie, tylko po prostu chłop 20-30 lat, taki, taki po prostu no, od 20-30 lat, <śmiech> Który po prostu po robocie sobie gdzieś siadał i, i pykał. Także... O,
2: A ja już pamiętam, to był Elka Avalon i Detalion, to byli deweloperzy. Tego Avalona to ja kojarzę, jeszcze z takich właśnie starych gier. To, był, to były takie czasy, kiedy ja się dopiero wdrażałem w gry pecetowe. 98 w górę. Tak, Natomiast,
0: smakowe, uzupełniając swoją wypowiedź, mhm. najbardziej bezsensowną i najgłupszą przygodówką, której ukończenie moim zdaniem bez solucji jest bliskie niemożliwemu, to gra Woodruff and the Shnibble. Nie wiem, jak, jak brzmiał polski tytuł. Woodruff. No, w każdym razie... Gra... Jakoś nie,
2: ko- nie kojarzę. Musiałbyś to chyba napisać. Gra
0: była dostępna z komputer-świat-gry.
2: Tak, no w pewnym momencie
0: i naprawdę jest tak szurnięta, <śmiech> że trudno w ogóle, ja sam nawet nie pamiętam o co w niej dokładnie chodziło, ale cały ten świat był tak zwariowany i pełen tak dziwacznych zagadek i nieoczywistych zagadek, bo, bo on w ogóle mm, miał jakieś takie dziwne zasady nawet, do których trzeba było się przyzwyczajać, także to jest właśnie jedna z tych przygodówek, które zapadły mi w pamięć bardzo negatywnie. A ja chyba
1: mhm. odkryłem dlaczego ja tak nie lubię przygodówek. Zaciąłeś
0: się, nie? Zacząłeś jakąś grę i zaciąłeś się. Właśnie o to chodzi, że
1: e, ja nie miałem tak, kiedy grałem w Ventura, dostępu do netu w ogóle, to były te właśnie czasy 9-8 rok. E, no i ogólnie dla mnie zaglądanie do solucji... Jest właśnie takim pogwałceniem pewnych takich no, zasad. Tak? No kurczę, no, nie, nie tak się gra w grę, ale wychodzi, że w przygodówkach, jak Was, jak was tak słucham, niestety czasem trzeba, i jest to potrzebne, bo inaczej
0: człowiek straci nerwy. Nie, no, bo tak, bo jeśli powiedzmy siedzisz nad jedną zagadką już pół godziny naprawdę 40 minut, to, to czasem, po prostu, czasem po prostu występuje no, tak mm, czeski błąd, że po prostu nie zawiesisz się, ty się zawiesisz, twój mózg się zawiesi na pewnym rozwiązaniu i po prostu powiniesz coś banalnie prostego, bo, bo po prostu masz inny tok myślenia w tym momencie. Także myślę, że Najlepsza. każdy normalny człowiek prędzej czy później skorzysta z solucji, ale trzeba pamiętać, że po prostu tego nie nadużywać i naprawdę, jeśli coś stanowi dużą trudność i taką naprawdę nie do przebycia, to po prostu zajrzyjmy do tej solucji, ale żeby się nie okazało, że nagle każda trudność jest nie do przebycia, to już wtedy mija się z celem.
2: Najlepszą metodą na to jest po prostu od gry odpocząć. Wiecie, to, to jest właśnie to, co sobie trzeba grając w przygodówki wyrobić. Taki zwyczaj, że jeżeli się zatniesz, to po prostu grę odkładasz,
1: Ustalowywujesz i niekoniecznie. Nie na, następny,
2: na następny dzień do niej wracasz, i nagle się okazuje, ja tak robiłem z machinarium. Ja tę grę podaję, w takich trzech podejściach sobie przeszedłem. Jeżeli był jakiś taki moment, kiedy już widziałem, że jestem zmęczony, że jakoś to rozwiązanie nie przychodzi mi do głowy tak od razu, to wtedy grę odkładałem, dawałem jej odpocząć przez noc, a potem wracałem do niej następnego wieczora i, i wtedy ją kontynuowałem. I to naprawdę pomaga. Człowiek, jakby patrzy na problem zupełnie inaczej, jak wiecie, ze świeżą, wypoczętą głową. To tak, tutaj, tak, tak, ode mnie złote myśli. Wow, ale mi się nagle tutaj Riven przypomniał, bo tak patrzę na tą stronę, na wiki z tej schizmy i wspominającej o myście. Riven to była taka strasznie hardkorowa, druga część mysta, strasznie hardkorowa przygodówka, ale z naprawdę świetnymi zagadkami. Pamiętam, że chyba to była jedna z nielicznych przygodówek, w których faktycznie siedziałem z mnóstwem kartek na biurku i na wszystkich miałem ponotowane różne rzeczy, które myślałem, że kiedyś gdzieś się przydadzą. Bo tam w sumie wszędzie były jakieś wskazówki, wszędzie były jakieś symbole ponotowane i tego typu rzeczy. No i w końcu gra mnie pokonała, choć starałem się jak mogłem. Ona jest jak jedna wielka przygoda, taka zagadka. Cały świat gry jest jedną wielką zagadką. Naprawdę świetne. Jak ktoś chce prawdziwego wyzwania, to polecam.
0: Co generalnie też mi się teraz przypomniały czasy, kiedy to właśnie trzeba było sobie notować wszystkie znaczki, jakieś inne kombinacje, żeby po prostu grę ukończyć. I szczerze powiedziawszy, fajną rzeczą byłoby, gdyby na przykład nie wiem, w takiej przygodowej albo detektywistycznej grze, było coś takiego jak dziennik, ale oprócz tam, powiedzmy, bo często występują automatyczne wpisy, że po prostu była taka możliwość robienia własnych. Mhm, a to jest... wspominałem
1: wcześniej o Lightonie, tak? I mówiłem, że tam jest trochę inny typ zagadek, bo tam mamy zagadki logiczne, gdzie na przykład, nie wiem, musimy sobie wyobrazić bryłę w 3D, posiadając tylko części 2D i odpowiednio na przykład dobrać cztery części z ośmiu dostępnych. Takie, które utworzą spójną brywę. Nie? Ale są też zagadki takie bardziej matematyczne. Na zasadzie gwiazdka plus kwadrat równa się 7. Gwiazdka plus prostokąt równa się 10. Ile będzie się równać tam? Nie o, nie wiem. No, no, na tej zasadzie. nie? Tutaj akurat jest prostsza wersja, ale w każdej chwili tam mamy właśnie taki notatniczek. Możemy sobie kliknąć w tym momencie mamy taki półprzezroczysty, że widzimy w tle tą zagadkę, ale możemy pisać na takiej białej kartce. To jest na ekranie DS-a, tak? więc mamy ekranik dotykowy, mamy stylusa i możemy sobie robić właśnie notatki, niezbędne obliczenia. Dodatkowo jest kilka kolorów, bardzo fajnie zrealizowane i tam faktycznie się z tego non stop korzysta, no bo mamy często takie zagadki matematyczne albo jakieś takie bardziej, bardziej zaawansowane. Mhm. I tam te zagadki potrafią dać w kość, ale nie właśnie tymi, wiecie, dobierzmy takie i takie części, a to stawmy tutaj. Tylko to są takie typowe zagadki, e, zagadka jest jakby zamknięta, zamkniętą częścią, tak? E, ale często, tylko mówiąc, szare komórki będą wam płonąć od tego. Bo <śmiech> te <zagadki śmiech> bachy... albo, albo zaistnieją w ogóle. (śmiech) albo zaistnieją, bo zagadki, o ile są takie, wiecie, po 20 punktów, no to ok, ale zagadki za 60 punktów to jest naprawdę wyzwanie. No i jest trudno, jest fajnie i i powiem wam, wolę taką przygodówkę, gdzie ta zagadka jest jakby taka zamknięta, nie ma setek części do dopasowywania, a jest nadal fabuła, są zagadki, ale właśnie takie mniejsze, niż takie dopasowywanie elementów często losowych, tak? Może trochę negatywnie podchodzę do sprawy, ale nie lubię takich przygotówek z jakich, jak, jak chociażby machinarium.
2: <śmiech> Wiecie co, Bizon przed chwilą wkleił linka do demotywatora, w którym widać jak mama z małym bobasem siedzi na kolanach przed laptopem i jest napisane zacznij swój trening wcześniej, żeby, poko- żeby twoje dziecko pokonało tych Koreańczyków StarCrafta.
0: <śmiech> okay. A ja n- napatkałem <śmiech> na taki demotywator zebra, która kopnęła lwa i on upada i podpis "Not today, bitch".
2: To ok. Tak, jak... y, tak, to odnośnie przygodówek. Dobra, panowie, chyba kończymy już na dzisiaj. No, okay. Chyba że macie coś do dodania.
3: No, po prostu, chcecie usłyszeć Max Payne'a. O, o. Pięcie.
2: Przetestowałeś go jednak?
3: Y, tak w międzyczasie, no a, i generalnie tak, mamy do czynienia z, dokładnie z tą samą grą, którą pamiętam przed kilkunastu lat.
2: Nie może być. No, no,
1: tak, zrobili jednak totalnego porta. a, a jak z poziomem trudności i, i z wczytywaniem, i zapisywaniem?
2: Nie ma przeciwników.
1: No tyle, tyle co teraz pograłem, no to jest taki bardzo mega auto-aiming. no właśnie, właśnie. Pamiętam.
3: Gra się generalnie mało przyjemnie, jest jakoś tak niewygodnie i, i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, że pograsz w to jakoś mega dłużej, bo yy, sterowanie zawiera bardzo dużo satysfakcji, tak jak na ten moment, co pograłem chwilkę, no nie fajnie, nie fajnie się steruje, jest jakiś taki lak przy obracaniu, nie wiem czy niektóre efekty graficzne nie są wycięte, chociaż teraz to już jest trudno mi powiedzieć. Generalnie no, gra wygląda jak ostra grzleta, bo wiadomo, ponad 300 dpi na ekranie robi swoje, ale wszystko jest jakieś takie wyjątkowo małe i no, średnio się steruje. Pogram może jeszcze chwilkę później, to uh-huh. nie jestem zachwycony, no, po prostu, ale tak to gra jest sportowana jeden do jednego.
2: No proszę, bisan się... potrafi zrecenzować grę w trakcie podcastu, no to jest profesjonalizm.
1: I jeszcze <laughs> Dobre, to się kieszyła. To, to były raczej pierwsze wrażenia, nie? No ale okej. Okay. No, trudno jest
3: recenzować grę, która ma tyle lat w tym momencie, tak, i którą każdy zna.
2: Nie no, my tutaj oczywiście na, na recenzujemy gry, które mają no, r- różne... No, różnie, różnie, naprawdę. Starsze, młodsze. Zwróćcie uwagę, że ile żeśmy nowych gier w tym roku, w 2012 zrecenzowali. The nie Darkness. Było nas... Słucham?
0: The Darkness na pewno.
2: W sumie Norbert jest najbardziej na bieżąco, tylko że z takimi grami na Wii, na przykład na 3 bez przerwy Norbert y, nowe, świeże recenzje, ale z kolei nie, mam, nie, nie mieliśmy w ogóle ani takich hitów masowych jak Mass Effect 3, nie było, Finala 13.2. W sumie jesteśmy bardzo mało mainstreamowi, nie uważacie?
0: Ej, no nie przesadzaj, koło wszystkie omawiamy na bieżąco.
2: Ja myślę, że <laughs>
1: powinniśmy zapuścić brody, zacząć się ubierać i wiecie, jakoś tak dziwnie. I, się I chodzić z aparatami na, i... na
2: tym... O tak, i Naszej... pójdzie tak jeszcze... hipstersko
1: jeszcze zmienimy na... design naszego bloga na taki śmietnik. Będzie Gites. <grym> okay. Nie, ale powiem wam, że dzisiaj to co zauważyłem, że kiedyś te gry się bardzo szybko starzały, ale teraz, kiedy są te konsole tak długo na rynku, grafika się nie bardzo zmienia, to. To można spokojnie pograć w grę, nie wiem, dwuletnią, trzyletnią, czteroletnią nawet i nie widać dużej tak, różnicy. tak bardzo to nie boli. No
3: chyba, że to były budżetowe produkcje sprzed kilku lat, to wtedy faktycznie będziesz widział problem.
1: Mhm. Ale większość tych znaczy, starszych gier spokojnie.
3: Znaczy Bayer polega na tym, że po prostu te jakby bardziej budżetowe gry są coraz bliższe tym wysokobudżetowym, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, nie. Ponieważ te, m- m- ponieważ te silniki są coraz lepsze i tak dalej, jest łatwiej po prostu wyciskać fajne rzeczy ze sprzętu, no.
2: Dla mnie kluczem jest tutaj stylizowanie grafiki, na, a nie staranie się na w jakiś momencie, fotorealizm. W zwróćcie, wróć, nie, nie tylko w tym momencie, zwróćcie uwagę, że kiedyś przecież też tak było, no nie wiem, pierwszy Deusex na przykład, chociaż bardzo grywalny, w tej chwili już nie wygląda wcale o, cudownie. Co? On w ogóle
1: nie wygląda. O właśnie.
2: No nie chciałem tego tak ująć. W każdym razie, a teraz przechodzę właśnie psychonautów. Gierka. No powiedzmy sobie szczerze, tekstury. Moim zdaniem ona do życzenia.
0: Nawet trochę na. stoi nawet na trochę gorszym poziomie niż Rayman 2.
2: Przeszedłeś może może psychonautów?
0: Oglądałem gameplay.
2: No, to trochę mało, no ale dobra. 20 minut, co mało. Zagrałbyś pełną grę. Zagrałbyś w grę. O, jak to się teraz mówi.
0: Gram w grę. W ogóle wszyscy mówią o tym filmiku, a nie wiem, o co chodzi. Nigdy nie oglądałem.
2: To w takim razie obczaj, że do następnego podcastu masz pracę domową, a my już kończymy. Tak?
0: Wygląda na to, że tak.
2: Dobra, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie. Przypominamy, że czekamy na wszelkie komentarze dotyczące... (śla) ale zwłaszcza te dotyczące jakości i tego co można jeszcze poprawić wszystko dla waszej wygody i do usłyszenia w następnym podcaście, trzymajcie się
3: do usłyszenia, na razie
2: o boże, gdzie to ma wyłączanie a jest, stop,
3: cudownie